0: 脚踏雨靴，凌晨到羽市场卖票，有人礼貌性打招呼，但也有不少人面无表情没理会，气氛比夜里的温度还冷。高洪安冲刺选情，但前助理的爆料不停歇，有男助理拿出录音档控诉高洪安要资遣他，女主管来面谈竟然施压。那你要想，他之前是鸿海的副总，他是从零起步做他现在资源应该是后面，光是那些法务也是有两三百位啊，真真的要真的要去讲什么的，我觉得。所
1: 以我觉得这个，我我我当然不是说什么小虾米或大，我只是觉得说，应该
0: 没有必要
2: 走到那边。他会直接讲说，那高欢身后身后就是有两三百个法务，然后他的那些人脉资源都还在，你不要就是搞到什么像什么小虾米对抗大金鱼之类的。我<笑>我就觉得，说，所以这个主管是在威胁还是在施压？这样子讲真的是可以的吗？在
0: 选前三天哦，来公布这些所谓经过剪辑，然后非常片面、断章取义的录音档，对于他本人其实已经有权益上的侵害，所以
3: 他也有寻求律师的协助。今天要继续来看到的是四三八的爆料，四三八的爆料呢，网友都说看到会笑死。今天最新的进度多了一个
2: 劳资纠纷。没错，事实上我们在之前就知道高洪安在被爆料的时候有说一句话，有被爆料一件事情。他如果要一个助理走的时候呢，他会使用各种手段让你自己走，比如说增加你的工作的时间数啊，或者降低你的薪水。我们知道他薪水是有浮动的，他总是有办法把人家逼走。但是呢，有些助理就不认为是这样子啊，我按照我的这个劳权的关系，你要我你要我走可以。咱之前，但之前部分又是，而且一个一旦有之前这个事情，对高欢来说啊，又高欢竟然要之前这个助理，到底问题是怎么样子啦？有公关问题啦，或者是说他也连这笔钱他也不想要去付？其实之支潜费也不是他付，是立法院在付钱的。你可以看这个人对于助理是非常没有人性。这样的话等于是霸凌我。对，而且你是我这样讲，这个消息出来的时候，我觉得红海必须要表达表达声明，因为红海是一个。公开发行公司，它的股东们是广大的这百万的股民，那有独立的董事以及监察人。如果今天有人冒用你们红海的名誉，说要去欺负助理的时候，我觉得红海现在立刻要发生。红海两三百位法务在后面支援你，别把事情闹大。红海不是高红安的，红海是一百多万股民的，红海的董事长叫做柳阳伟。跟你高洪安一点关系没有，他竟然假借洪海的名义去意图是威逼他的助理。我认为洪海这件事情要告这个高洪安，这个不能把他这个演这个掩饰掉的，而且立刻现在洪海独立董事应该这么做，因为这已经污蔑了洪海这三百位法务的。专利人员，专利的这个权威，你知道红海这三百多个法务是干嘛的？他不是在做这种所谓的民事行政诉讼啊，他们在做专利权的这个申请、专利权的保护、啊维护红海的名誉，还有跟任何有侵犯红海专利的时候，这些三百个法务会针对来提告，不是在针对所谓的因为你要之前不之前做毛皮小事来处理。高华这句话羞辱了红海这个法务人员，请问要下再值班负责人，你要不对高华来做这个惩罚，我觉得这个事情是不能容许的。
3: 好，除了劳资纠纷呢，要员工自己离开之外，其实我们也看到发生性平事件，性平事件明明被欺负的是这个女生的小助理，他一样恐吓她说，性平事件闹大的话。要离开的一定是女方、嗯，女姐，我想请问这个性平事件，其实我们讲的比较含蓄，立法院当中没有秘密，是不是这个女助理受到很大的羞辱
4: ？是，呃。坦白讲，我觉得这个四叉猫他爆料的，目前为止第二十四集了哈，什么办公室的这种小情小爱故事。但是事实上，我认为最严重的就是这个所谓的性平事件，因为他前面呐、啊，不管是讲说你高洪安想要喝可乐啦，哈，然后什么就是不准助理喝啦，或者说什么找助理帮他做指甲，这个你可你只能说凸显高洪安是惯老板的个性。但是这个性平事件，这个是非常非常严重的哈。那当然是刘呃这个四叉猫他在之前哦第大概第二十、二十一集的时候有讲到说他们。办公室呢，呃，就发生了所谓办公室主任哦，对于这个下属的这个性侵事件嘛，那高宏安他确实是知道的哦，他是他他后来是怎么处理的呢？刘宇在这边有讲哦，他说啊，这个老板就是指高宏安，找了全县在办公室主任之下的女主管呢，去约台。约谈这位受害者助理哈，所以你看高鸿安一定是知情的，所以他才会叫这个女主管去处理这件事情。好，那女主管怎么讲呢？女主管竟然就是说，因为你这个受害者助理啊，你职位比较低啊，所以呢，应该是你要辞职。哇，这边整个是炸锅哈，甚至他这个有英党，有英党十九秒的英，今天两个英党都出来，对，今天英党出来，所以代表不是这个凭空乱讲的。那英党上面就是讲说呢，他说啊，我一定会跟委员建议就是，就说一定有一个人要离开。那如果依照我自己的行政判断，我觉得离开一定是下面的人，不会是办公室主任。然后他还说，还举自己为例哦，如果今天是我跟办公室主任有问题呀、啊，我觉得应该是我离开，不是办公室主任离开。然后这边还有发出笑声，这个这个人自己讲一讲，这个女主管讲一讲，自己还笑出来，哈哈哈哈，这样笑出来。立
3: 法院有这么多桃花窟的事吗
4: ？哦。其实坦白讲有，有我，我觉得我必须承认说，他在那个性平委员会成立之前，确实有、哦、那很多人是敢怒不敢言。这个
3: 只是骚扰吗？还是其实更进一步严重的事？
4: 目前为止没有更多的细节，但是我认为我听到的是说应该是比骚扰在更严重，但是这个实际还还要这个在这个四叉猫未来会爆料，因为就我了解他手上有两个小时的录音带，所以还有两个小时，他今天公布的只是女主管的对话内容，他还没有公布高洪安、啊，因为两个小时录音带里面也有高洪安的谈话，是，所以我觉得四叉猫是他是说他来不及剪辑啦，未来两个小时还会继续在爆料，会出现
3: 高洪安可能在中间乔世起的那些录音带会出现，
4: 详细的内容哈，这个还要等这个。四叉猫再来讲了哈，那另外呢？他说这是现实的考量，这没有办法。好，那你会听到，你看到这个新闻的时候，你会觉得这非常非常的不可思议。所以高宏安都知道
3: ，对，习近
4: 平他也这都知道，老子要压别人，不要领自遣费离开，他全部都知道。第一个，高鸿安知道，而且你竟然标榜一个新政治超越蓝绿新政治的人，你是这样处理？怎么会你们离开？好，是属于这个用阶级来离开，你阶级低的你应该走。他不管是非对错、欸，哎、嗯，那你怎么不找这个被指控的加害者，这办公室主任来厘清厘清真相？这么欺负人？对，我觉得这个是已经不只是欺负人，这个是,是非不分了。而且这涉如果说是真的比骚扰还严重的话，这有到刑法的问题、欸，哎，好，好，那第一个大家会觉得说，你这个这个这个处理是非常有问题的。再来。来呢，就是说套句网友就说套句柯文哲讲的话，这太阿格里了。他们不是当时在讲林志真的阿格里，阿格这个比林志坚这个还夸张哎，这是阿格里到到极点了、嗯。那另外呢，这个最近民进党不是在做一个那个广告吗？说什么选情很冷啊，很多事情被滚起来、嗯，这件事情才真的要滚起来了啊！嗯那还有包括大家开始点评赖香林，还有你们自己的张其禄委员，张其禄委员还是信评委员会的哦、嗯、里面的委员之一。对，这些人都难道都不应该出来讲话吗？这件事情已经非常严重。那最后我稍微补充一下，刚刚杰明哥讲的那个哈，就是高鸿安动不动就是以什么红海啊，我红海后面有两三位、两、嗯、三百位的这个律师法务法务啊支持我这样。啊、我在红海工作的同事就直接跟我讲说，高鸿安。永远都在消费红海，就从从常常把这个红海，确实他有做过红海的副总，没有错。但是你已经离开了红海，没有欠你什么、欸，哎、嗯，你三伯五时在外面一直以红海那个跟郭台铭去去跟他蹭啊，以红海人自居啦、啊，什么什么的。红海很受不了，因为红海现在已经不是郭台铭，他是刘阳伟的，他人家已经交棒，人家自己有一个决策集团嘞。对，你动不动老是要把红海拿来做消费，他们其实坦白讲态度也是蛮不爽的
3: 。实习姐你来评评理啦，其实如果我们的办公室里面有这么多奇怪的情形，难怪人都待不住
1: ，难怪有这么多的助理愿意提供他们手上的证据，而且呢，尽管这个呃四叉猫拿出来的东西。被这个高洪他他要进入法律程序，可是他也没有办法否认这些是假的啊。他虽然口中说那是假的，可是是他猫有影带、有照片、有截图对话。那所以那个真实性，我觉得四叉猫的这些拿出来的这个证据料，反而是比较多的。那他现在曝光的这些东西，不管是可乐或者是按摩做水晶指甲这些，其实都可以看出这个老板的性格。其实我觉得这会使得整个办公室的气氛会是差的嘛，因为老板是这样子对这么小气的对待，那
3: 么容易生气的一个老板。对，
1: 那助理是不是在面对老板的时候哇，每天都神经紧绷就？不酷，就是一杯一瓶可乐，就是有必要这么计较吗？如果今天高鸿安是用公费助理的名义，花国家纳税人钱帮他请一个私人打理门面挡酒这样子的助理，我会觉得不是那么的恰当。因为大家对于立法委员国会助理的认知，是他必须要处理一些公公众事务、预算案啦、啊、法案啦、啊、人民陈情案啊这一类的，而不是。只拿了国家的钱，只为你单一个人的门面来服务。好，就算就算这件事情是 OK 的，你请了一个人来服务你的头发啦、你的化妆啦、你的指甲啦，我觉得那个薪水也太低啦。因为我们女生都知道啦，请一个书画帮你出，就是帮你画一次哦、喔，都是好几千
3: 起跳，六千起跳
1: ，对，六千。装法起跳了，你一个月给人家包一个月，每天他还要挡酒跟按摩、嗯，然后他的薪水是全办公室最低的，老板苛刻啦，这、嗯、老板没人性啦、嗯，老板就是在奴役这些助理啦、嗯。我觉得就性格上面来判断这个老板实在是很不 OK。好，我们只是在性格上面觉得啊，这个老板有一点这个欺压助理，但是性平这件事情，他可是违法的事情哦。嗯老板，你有没有这个违反了性别平等法？你竟然想要私了性这个性侵案件，而且按照四叉猫的讲法，受害者不止一人啦
3: 。徐记者有言：「我想请问哈，这几天包括四叉猫有特别提到，民众党的办公室说两平赛的四个人，像台版的柬埔寨一样，立法院的问题这么严重，如果没有这样爆料，我们真的不知道原来当立法院的国会助理
5: 。他的环境这么糟糕，其实没有了，这个是他们才这么糟糕了、嗯。我们一般没有了。其实每个委员有每个委员的办公室，啊、哦，那当然就是说我们委员的办公室做我们委员的事，那很正常。那他这个是疑似把民众党他们的党团办公室当做他们党部在用，像他们有三十党团有三十个人，我们现在有六十几个，民进党的立委，我们的党团助理有十二个人。他们的党团助理有三十个人、嗯欸，他们才几个人啊？为什么要挤三十个人？因为他把他当做党部在用。后来因为被爆料以后，他他们才搬出去。所以当时是真的是寄生国会，民众党团民民民众党部寄生在我们国会这里、嗯，用了国会的资源，其实那个都不应该啦。哦、事实上我觉得柯文哲跟。高文安其实高文安本来跟我还蛮好的哈，那现在我觉得我对他蛮失望的啊。那我觉得他一直讲郭台铭，可能郭台铭现在也对他蛮失望的啊。那这个部分其实柯皮自己讲的，面对问题才是解决问题的第一步嘛。但是你可以高文有几个争议了哈，就是从他的论文跟自社会的这个事件，从他男友领双心，啊，是领立法院，还有他们永联基金会的事啊。那从这个小金库的案件，那现在又跑出来那个性骚或性平的案件，那又有劳资纠纷之前的案件。嗯，所以你从这些这么多的案件来看，事实上我也有透过朋友先跟他建议，就是说像小金库的事情，小金库事情，我们认为说，以我的大部分的人，我想法律素养都很简单的、啊、哈，助理会把钱放到这个小金库，显然他就有领到立法院的钱。如果他没有领到立法院的钱，本来请假啊、呃、有一定的请假程序、呃，扣款也有一定的扣款程序。如果他没有领立法院的钱，他不可能拿自己的钱去缴小金库嘛。嗯，那他会有钱缴小金库，表示他要有领立法院的钱。啊，领立法院的钱再缴到小金库，这个其实就说好听一点叫贪小便宜，说难听一点叫做贪污。就从资策会的事，其实我有跟他建议，从这个。小金库的事有跟他建立，那后来我发现建立无效，我就觉得说哇、啊，那我真的是不想再建立了，已经有对他蛮失望的。所以，我相信就说，不仅是郭台铭，那有很多的新竹市民一开始认为说啊，他可能投票给高鸿安的，但是看到他这么多事情，他总是一句话给司法解决，给司法解决就是你不敢面对问题。所以，这个部分一个没有办法处理、面对问题、处理问题的人，将来他甚至我认为这个品格、操守都有问题。将来如何去当新竹事的市长？高安的事情，我们来看到林静怡委员就说
3: 了，他说高宏安是一个社会历练比较少的女孩子，但一直遇到他特别好的主管或老板，把她拉到一个很高的位置。他说高宏安对法律、对人情世故、对社会历练不足，对不同立场的人少了体贴。美美姐，林静怡还说，政治是残酷的。年轻女性从政，她的社会历练、人生经验，整个的都被破格提拔，才知道原来社会真正的面貌是什么。这是非常危险的事情
0: 。这样静怡是非常有人性的哦，然后来讲出这些非常中肯的话。那尤其是我觉得最好笑的是有有一个空科工程城师，我觉得他写的脸书写得非常好哈、哦。他说：“奇怪嘞，一些科技人怎么会想说哈、哦？”或者说，他们吹嘘说你一个懂科技的人就可以管理一个城市，不是这样子哈、哦。我先不论他的品格，你要管理一个城市，你必须要，比如说你很了解官僚体系，你了解法规，你怎么样？你懂得怎么领导统御？你怎么知道带人带心？你有协调整合的能力，是这个能力嘛？不是他是不是科技的背景嘛？你怎么一认为说他有科技的背景，他来这个以科技为主的城市，他就能够带得好？这是完全两件事情。他说，换个角度来讲，你说叫一个。来搞政治的，你就来做科技专家，你做得了吗？嗯,嗯，这个是很简单的道理，更不要说高宏安本人。除了我觉得除了他历练不足，突然间少年得志，真是大不幸之外，我真的觉得跟一个人的本性是非常有问题的啊、哦。有些人他虽然贫穷，穷得有骨气，而且他非常会体贴；有些人像高宏安，家境不错，可是你看到他爱钱，爱到锱铢必较。贪小便宜，甚至于能够剥削助理来豢养他吗？不是吗？吃大餐吃了八千零四元，然后要人家还要你找九千块钱回去哦，连这种都要贪。然后之前人家挑三挑四的，让你鼻子摸摸自己走，我可以省之前费。你如果要跟我劳资纠纷，还有人放话恐吓你，我后面有孔红海律师。我就一个善良人不会做这些事情，他没有面对女性，他也没有。女性遭受到你的下属，遭到你说，这样子被骚扰，甚至更严重的事情，你女人你应该有同理心，你应该为她挺身而出。但高华心里想什么？你注意看高华，他一路以来，其实他心中哦、啊，他只有一个，就他自己。你们大家觉得他看高不看低？他热爱权势，所以压榨助理也是说，哎、欸。包括他的女性主管就说：“人家位置比你高，所以你你被欺负，你职位定你就鼻子摸摸。他要宠幸那些他核心圈的人，那个高位的人。可是他为什么宠幸这个高位的人？很简单，因为第一值得他信任，虽然是一个更好用的工具。”第二，如果这件事情闹出去的话，形成公关危机，尤其是如果是办公室的主任位置那么高，引起的注目就越大，还是伤害高洪安他的假面形象，所以还是为了他自己。他为什么什么话都是讲郭台铭，什么话都是要这个这个提案要符合宣董的意思？呃，很简单，为什么？因为这两个人他们位高哦，然后权多，沾了他们的话。天呐，飞上枝头当凤凰，还是为了他自己？所以这样子，高宏安，我只问一点：高宏安如果真的让他当选市长，他的老板是叫做郭台铭、薛明志，甚至柯文哲，还是他的老板叫做是这个新竹市民？那高宏安的行为是这样，我可以告诉各位：高宏安，我再说一次，他不是学霸，他不是真学霸，他是真鸭霸金鸭霸，他不是公主。他以为他是公主，他忘了他要选市长，或是他当立委，他的钱是来自于纳税人，他应该是公仆，但是他自己愿意当做金钱权势的仆人，但是他把弱小者是当做仆人来使。那新竹市民，你们要这样子的父母官吗？
3: 高安的争议这么多，有没有可能在倒数这三天当中，仍然也有因此有影响的因素？不过来看到新店哈，其实不管是大竹组合并，或者是大竹苗合并，大家都知道商机无限，是不是就是因为商机无限的关系，国民党自己本身就都已经分化了？我们来看到在这次新竹市长选举当中，蓝营上演倒歌，国民党新竹市副议长于邦彦他已经弃林挺高喽。这一次担任国民党新竹市候选林人林根仁的竞选总部的主委许秀瑞，神隐多天之后，终于跟副议长合体上直播了。不过他说的话，不知道你相不相信哦。他说我没有啦，没有不支持林根仁。对此林根仁解读是说，许秀瑞是说我恨铁不成钢啦，他会继续努力。为什么不直接讲说他一定会见纸，一定会赢高鸿安？这个时候，国民党的骨气跟国民党想打选战打到
2: 底、打到赢的魄力，完全让人看不到。哦，当然，林根仁现在态度已经开始改变了。他因为于邦彦这一次跑去高鸿安的场子，直接替他造势这个事情，其实已经激怒了所有国民党正宗的蓝色议员。像于邦彦跟许秀瑞，他不是国民党正宗的一员。他其实是旁系，他是无党籍，为了取得议长跟副议长的位置才加入国民党。所以这个余邦彦说，他说你说我背骨也没关系，我是要下架这个呃民进党，错了，他其实不是要下架这个民进党，他是要颠覆国民党。他是要借着寄生国民党取得政权，才是真正的要件。讲白就这回事。所以这次呢，于邦业他是以无党籍的方式来选嘛，哈。他其实他父亲已经当二十年的议员，然后他接手完之后呢，一开始也是无党籍来选。选上的时候，他们有个无党籍在新竹市，他一个无党籍的一个联盟。那为了要算票取得议长跟副议长，因此许修瑞跟云邦业呢就加入国民党取得议长跟副议长，这是一个非常精密的一个计划。这个计划是非常去的，就像是共产党寄生国民党，最后把国民党干掉，这意思是差不多的。因为呢，我们现在看朱立伦态度，居然知道这个余邦业的事件的时候，他说一句话说，该党纪处理就党纪处理。但我请问一下。朱立伦，请问要党纪处理，应该谁提出来的？是不是应该是由地方的党委书记来提的？地方党委书记，地方是许修睿，哎，许修睿跟余邦彦挂一块，你觉得许修睿会提出这个余邦彦的这个党籍的问题吗？而且许修睿说一句话说，说我最近不会再帮忙辅选了，我是议员，我要选去选举，要选我自己的选举，所以我应该没有被这个呃被违纪的问题吧？所以摆明这件事情啊，他们已经渗透成功了。许明才就是前任的市长，他在今年的这个六月份，他就讲了一个秘魔嘛。他说一句话：，说我许明才至少有六万票，因为许明才儿子许登齐是加入民壮党嘛，哈，已经就背骨了嘛，哈。但也没有，他们也没有背骨的问题，他们就有个人利益的问题，好，因为新竹是有庞大土地都更的问题，还有包括土地开发的问题。那当然，他们就以竹北做例子，哇，都市更新的时候，房价从二十七万涨到七十万，那这个。呃，那、这个官埔也是房价大涨，哦、最高到九十万。那你知道，当官埔涨的话，东区、北区的房价也会上涨。都根利润有多惊人？因为我可以确定啊，林根人跟都根没有关系啦。好，他自己做环保，他不做都根。但是这些人背后是什么？以谢文静而言，他以前是开赌场的，好、哦，也是前任的议长。那更有趣的是，谢文静当时要选这个市长的时候，他是拖党参选嘛？他竟然跟这个杨文科吃饭，杨文科竟然没有跟当时的这个国民党正宗的。这个市长候选人吃饭，杨文科又透过这个薛明志跟高安合体，林维洲也跟这个高安合体，你不觉得这事情很有趣吗？而现在事实上呢，这个薛明志呢也爆出来，就是说他的儿子呢，这个薛杰生计呢，其实有两笔土地的纠纷，都是跟土地有关，一个在新竹市的附中段。好，他借人家人头又真假增资一点五亿啊、哦，这个是法院已经有判刑的，要罚钱的。另外一个部分呢，他也是都跟后来毁约，好，那对方说我已经砸了四十亿了、嗯，那据了解要赔个三四亿元，所以都已经在朝地草草地，而且那个案子也是都跟啊，那个案子也是都跟，都是因为都跟的关系。而且我要说一句话，你到底做了多少案子才有这？我们这样，你夜路走多才见鬼嘛？你到底做了多少案子？你做了多少案子？对，而且说真的，这个竹竹苗合并时间早在二零二二年一月二十号的时候，他。就说了，其实更早在二零二零年之前就已经说了，嗯，他说竹苗合并是一件很棒的事情、嗯。那你知道为什么竹苗很棒呢？因为看到竹北这样炒房价，看到关埔这样炒房价，哎、嗯欸，这个苗栗还是有空间。我举个简单例子哦，像是在这个苗栗哦，你取得工业区哦，大概一坪是七万块，但你要在虎口工业区，你要取得一坪土地，现在已经四十万起跳了，差这么多、哦，对。所以那边是一个庞大开发的计划，利润超高的。而且我们也没有诬赖你，你自己就提过一个叫“新竹薛杰轩杰生活”，里面提到三个计划，要把马街南门跟安生医院变成是一个医疗医疗的这个服务网。你自己要设一个百生医百货去园区，你自己要做健康乐活城。请问一下，这个目的是干嘛？是要套用到苗栗吗？那大家有问一个问题：如果今天竹竹苗真的，因为现在这样子嘛，薛明志跟杨文科很熟嘛？薛明志跟高洪案很熟吧？跟新竹跟新竹县都熟了。对，那我们知道现在这个中东警，他有现在法院在查嘛，他有没有炒作房地产的？因为他握有很多土地嘛。现有这种嫌疑。那请问一下，竹竹苗合并，请问一下这部分到底是谁当家？我每次问杨文科啦，到底是薛明志当家还是杨文科当家？太多例子，我们再举个简单的例子啊，这个就真的很夸张了。前阵子呢，新竹县跟彰化不晓得怎么，就是两年前的事，签了一纸合约。说二零的这个精密园区呢，要跟新竹来合作。我想说，哇，新竹这一炮打过了，到彰化、苗栗、台中到彰化。好，那这件事情我觉得是没有什么意思。就有发现到上面附属的有一个人名字叫薛明志。那我们知道现在呢，在这个台大，就为、是、因为竹北有个台大校园嘛，隔壁有一块 AI 智慧园区，做起来有真的是有智慧园区，包括合作来投资。结果这件事应该是杨文科要讲啊，结果在这个称赞过程当中，又出现一个名字薛明志、嗯。那我就好奇啦，薛明志你跟高安关系是什么？现在有爆料啊，他这个薛明志台下指导旗，要高安做一些法这个法令上的一些修正，还问说这样薛董开不开心？你到底我我到底要问一下高安是不是傀儡？好，我讲重点，这一次哦，这个许修这个呃于邦彦呢是惹毛了郑郑兰了、嗯，因为。余邦彦呢？他不是正蓝，他是半路出家变蓝的，所以他没有背骨问题，因为他是五党籍蓝，现在变你小白，他没有，所以他没有背骨问题，他基本上就是一个变色龙。那以他自己的议员的利益为优先。可是我要提一件事哦，谢文静加上了这个许明才，加上余邦彦，加上背后的一些影武者，请问一下，这跟土地有没有挂钩呢？这个你要回答我们，这是一个很严肃的问题。所以整个而言来说的话，现在蓝营要清党啊。蓝营要清党、啊，可是朱立仁态度，他连杨文坑都不敢碰，他连许玉芳也也不敢碰，嗯、还跟许秀烈见面也不敢说什么、嗯。所以换个角度来说，有人说这叫政治分章，所以这个沈惠宏就说这是政治分章。但我要说一句了，朱立仁啊，到时候你被不要不要小白颠覆你的正蓝了、啊，正蓝就像共产党寄生国民党，最后共产党把国民党干掉。
3: 请问委员哦，除了政治分赃之外，是因为私底下的利益都巧好了。现在民进党只要乖乖的看他们在玩，在那边互
5: 斗，到时候上的应该是民进党这里。先出市民听你国民党说要支持谁，听你议长说要支持谁，就会支持谁了。坦白讲，依我们在地方选举的经验，议长跟副议长要去告诉市民说你要投给谁哈，没有几个人听他们的。啦。议长跟副议长是议员选出来的嘛？那你说我不是你选区的，我我我听你的干嘛？反而是在地的议员，拜托在地的选民，还比议长跟副议长拜托的更有效，因
3: 为这两个正副议长都要选议员啊
5: 。对啊，所以你看啊、哦，他他都是有他自己的小选区嘛。我说的是整个选区，每一个选区有他自己的议员嘛。哦。那我每个选区，你看国民党议会国民党团的议员站出来说要支持林根人。那、啊、你们两个议长跟副议长都不来，那你们议长跟副议长都跑去跟高鸿安那边暗通款曲，你说我们人民会听你的吗？所以我感觉伊很好，其实是做一内边、就是、的，是讲因按那条件高安我唔知啦、嗯，但是因出来讲要支持林林耿仁，其实无票，那个碰风追鸡太无嘛啦，到尾也嘛无啥票啦，啊，所以就说林耿仁其实我觉得林耿仁真的是比较老实啊，也公实化。啊，就像啊，他不政治不应该这么多的权谋算计，啊，但是当然林根仁是老实，那国民党又分裂，然后呢，沈惠洪又能力这么好，啊，你从以前他的建设来讲，你可以看到他现在交通，他也几个很大的建设规划的很好，啊，所以你新竹市民，科技人也好，读书人也好，知识人，你新竹人，其实我很多新竹的朋友告诉我。这几年来，新竹的生活环境真的改变很大，对，进步很大啊。新竹进步这么多，林世坚当市长进步这么多，沈慧宏当副市长这么久，现在又他的各方面能力，你这三个比较起来，你是新主人，你要选谁？
3: 在三天就要选举了哦、喔，一直以来都说抗中保台，在这一次的选举当中不会发生效果，但事实上你看到很多的留言，网络当中留言，你会发现到小粉红无所不在哦、喔，这小粉红甚至用霸凌的方式来骚扰台湾任何不不同党派的候选人，不过来看到这是一个非常夸张的事情。中国的渗透已经导致在台湾非常高阶的将领已经整个被渗透过去。明玉姐，就我们看到这个案例当中，才短短一个月拿中国一点
4: 点钱，却整个都倒戈到中国去。这已经不只是渗透了，这个以这个、比渗透还要严重哎、欸，买通哦，对对对，好，那话说呢，哈，这位这位叫做这个呃向德恩的，他是陆军部训部的上校主任啦、啊，哈、哦，那吸收他的呢，哈、哦，就是这个被退呃这个退休的军官叫做邵维强，这两位台湾人吧？对，这两位都是台湾的军官，一个是上校，然后一个一个是退休军官了、啊，哈、哦，好，那话说呢，这是怎么回事哦、啊？呃，说话说这个向德。向德恩啊，哈，他他这个之前就是结婚的时候呢，哦，然后他就请了这个老老长官，老因为他们在金门认识，都在金门服役了。那他结婚的时候就请了这个老长官来参加喜宴。没想到，没想到呢，这是他们接触的第一步，接触第一步，后来他知道说，哎、欸，这个向德恩啊，他就是跟他老婆离婚了，哈，那心情郁郁寡欢，他就借由安慰他，就开始的来接近他，然后进行这个吸收的工作。那他吸收呢，哈，一开始先安慰你，跟你谈心啊，后来才跟你讲说，哦，哎、欸，起码我。Ho 康 L 哈，假如你愿意呢，为对岸工作哈，这样你每个月我给你新台币四万块哎，哇，其实坦白讲，这四万块也蛮诱人的，因为他还有退休俸是吧？他不是退休俸，他还是现,現役的人啊哈，一个月给你四万块，算算工作费，所以呢，他竟然就答应了哈。那更夸张的是说呢，这整件事最严重的是说，他哦，为了要取信对岸，还叫他哦穿着军装啊，穿着军装签一个投降承诺书，好，白纸黑字。穿、啊、成他这个投降承诺书写什么呢？他说：“本人向德恩在此宣誓哦，支持两岸和平统一。好、哦，未来如果两岸发生战争的话，会在自己的工作岗位上尽力为祖国为组织来效力，早日完成和平统一神圣光荣的使命。
3: ”这个照片，这个内容一定会被中国人来做大外宣加大内宣。这
4: 一定是啊，太夸张了吧？而且他穿着军装，然后这个和平这个投降投降承诺书，奉上两个都台湾人。对。他拿了之后呢，哈，就是呃，他代号叫老张啦，哈。然后后来他拿了这个承诺书，就是对岸请款。那给他请款之后呢，后来啊，这个剪掉才发现说，原来啊，这个所谓的这个呃来这个来吸收的，这个是邵维强哈。他每一个月哦，他不但前前后后拿了186万的台币，还有两百，还有二十万的美金哦，折合台币747万，总共这几年陆陆续续拿了对岸的工作费将近快1000万， 1 0 0 0万都来做这些吸收的工作。那这个所谓的啊，这个向德恩啊，他被吸收之后。代号叫老张，他的工作、哦不，呃，还要跟这个上将他的长官哦来刺探所谓的你的这个军籍啦、资料背景跟个人喜好。这个人喜好很重要哎，大家还记得以前的那个共谍案呐、啊？如果我知道你喜欢打麻将啦，我知道你喜欢美色啦，或是我可以投其所好，好、嗯哦，未来呢他就会讲，比如说你喜欢美色，他就会招待你去上酒店啦、啊，好，试
3: 探更多的军情
4: 。对，那如果知道你喜欢打麻将，可能就会多多少放水给你，就是类似这种慢慢的来接近你，然后来作为这个对战吸收的工具。那我觉得更特别是说，他在吸收他。他过程当中不断地一直给他洗脑，好就说、呃、我怎么、呃、要和平统一啦，然后还要获取习大大的认同啦哈，所以我们要赶快赶快赶快去做这样子一些动作，然后就要获取习大大的一个认同。所以总而言之，这个已经不只是单单的渗透而已哦，这个已经是公然的。你想看我们的军官呢是保家卫国，而且现在两岸的情势这么的严峻，嗯攻击这个绕台军舰在那边，那边跟谁来谁去，结果你竟然好、喔，他穿着军服，然后大喇喇的去签这个投降承诺书，还白纸黑字拿来做这个照片，做做这个统战的一个工具。这个照片怎么流出来的？这当然，后来是剪掉，剪掉搜索之后，当然有在他的床底下啦，就搜到这些证据嘛。哦、然后那、这个后、呃、就证进行侦讯之后，才慢慢的有一些这个细节。这个案子应该调查
3: 很久了
4: 。对，这个很严重，而且你看他呃往上向上吸收的都是那种所谓降级的人物、哦。好，那目前为止啦，哈，现在这位向德恩呢是以这个贪污罪被起诉，求刑十二年。当然，我认为这个是一定要重判的啦。哈。这个我们国家这么严峻，你这样子倒戈怎么可以？
3: 这个消息，明玉姐判断跟选举有什么关系吗？
4: 当然啦，哈，你说现在每每次我们到选举哦，就会开始有一些这个呃对岸的就开始大内宣、大外宣出来，就企图要影响你选举嘛，哈。那我我认为就是说，包括像现在陈时中的哦，这个他的一些 IG 啊，就有对岸的一直来挑衅啦，哈，就是一直讲说，哎、欸，如果如果陈时中可以当选的话，那我们可能会，比如说对岸就会来这个进行无力的同这样讲啊，我我就是慢慢有些讯息出来啦，对、哦、对，所以我认为说，现在他已经不只是做这个呃要顺。渗透的工作了、啊，他已经大喇喇清门大户，就跟你讲说，哎，这个他们如果说这次的选战为什么这么的重要，就是要证明给对岸看，就是我们台湾是支持民主的
3: 。石溪姐照明玉姐这样讲的话，小粉红呛瞎了。如果你们敢选陈云的话，他就要打台湾变酱啊
1: 。对，其实是在这个选举的时候，中国的呃势力渗透的特别明显啦。就是说平常其实台湾都一直。一直有面对这样的状况，可是因为现在台湾要选举，所以他那攻击攻击的强度是越来越强。嗯，那看起来的确就是很明显，就是说他们这些中中国势力的渗透，其实你很清楚的就可以抓到说啊，你这一一看就是境外势力啊。譬如说，哦，是整体制啊，对对对,对，好了哉啊。今天在陈时中的脸书上面留言的是。全部几乎都是复制贴上，复制贴上、啊。可是那个呃，都是不同的账号哦，他、哦、的人像其实都不一样哦。然后呢，他就直接用简体字，然后就开始骂陈志忠啊，你竟然还有资格参选台北市长等等等等的。然后你再点进那个人像，他其实都是空白的，他都是譬如说阿拉伯人
3: 、僵尸账号，对，
1: 僵尸账号就是境外的。哎、然后呢？都没有朋友，也就是说，他是很明显的新设的人头账号。嗯，好，那他直接这样子，呃，留言，然后甚至是说啊，这个如果投票给民进党，可能就要打打过来啦，等等，用这种带风向的恐吓的，因为有人看到的话，一定会觉得哇，好可怕哦，然后有可能会扩散出去。
3: 有可能，目
1: 的其实就是制造台湾内部的对立，对，制造台湾内部的纷乱。而且以
3: 前应该没这么严重，这、就是特别严重，每一次都很严重
1: 。四年前
3: ，所以，我们不要再被吓，不要被吓，不要再被吓到了。对
1: ，而且我跟你讲，他其实不只是挑陈之中哦，我今天访问这个徐定真的女儿哦，他女儿是一个是一个年轻人哦，模特哦。连他的脸书都被这些境外势力给渗透、wow ，然后去攻击他，一直骂他、嗯。然后呢，他他的反应，我觉得是一个成熟的年轻人，他就觉得哦，他还去给人家回话、哦，他就说啊、哦，原来台湾的选举有这么多外国人都来关心啊,啊，你们那些没有民主的国家是不是不要来干扰我们这个有民主的国家？所以我觉得，哎，他那个回话其实是回得非常的漂亮，也就是说。中国对于台湾的企图这件事情，其实全世界都知道，全世界也都希望能够站在台湾这边来对抗这个势力。重点是台湾不要中计，不要因为这些僵尸账号、这些境外势力、中国的企图，然后反而造成自己内部的对立以及互相的不信任。我觉得那个才是台湾真正面对最严重的挑战
3: 呢、啊。这就是认知作战。梅姐每次选举的时候，这个情形都很多。不过看得很明白，中国很在意这一次台北市市长谁会选上。
0: 我先讲哦，从一九九六年总统民选开始，中国一直是选举的时候不露面的参选方。好、哦，那么只是最近这几年来，特别是随着网络、网际网络，然后社群媒体这些发达的话，他的手法是更多元，砸的钱是更多，手法是更细腻。那么大家要注意的一点就是说，习近平呢，他在二十大的时候，他的工作报告里头就是非常分明的，他是阳谋的，告诉你。他说，他要结合台湾内部所有支持统一的力量，那是包括什么呢？包括个人，包括社团哦，那包括我们知道很多公庙这些都被渗透进去了。那他一定会加大力度为这样做，为什么？俄乌战争让他给他一个教训是什么？也就是说，如果你要用硬的拳头，硬的拳头是我至少先恫吓你，让你不敢喊独立，哈、哦。那可是呢，这个是最后的手段。但是我如果能够分化你、渗透你、收买你，利用台湾的民主、言论的自由，打着自由民主、言论自由，其实来反言论自由，然后利用言论自由来变成滋生谣言乃至纷乱你们内部的纷的,的这个温床。那如果能够透过选举的手段，让你人心慌乱。甚至于呢，让这个。在野的那些跟中共呢眉来眼去的、主张统一的这些呢政党获胜的话，那对他来讲太好了，因为他们信奉一个哲学，就是说，再坚强的敌人都要从他内部堡垒瓦解起。内部堡垒是什么？我们刚刚谈到的，军人被收买，不管是退役的，不管是现役的，这就是一个内部最前线、最重的堡垒。另外呢，在民间广大的这一块，如果我能够制造你们的分裂，我能够让支持统一的。看共产党脸色的，期待共产党的，需要共产党奶水喂养的政党，如果能够拿到更多的席次的话，太好了。实质上，地方包围中央，不要忘记，今年是2024年的前哨战。如果让国民党、吼乃至于民众党这些占据要金的话，那对民进党来讲， 2 0 2 4相对吃力。第二点，他释放给国际一个很重要的讯息，国际讯息是什么？不要忘记。八月份佩洛西来的时候，中共是怎么样对待台湾的？全世界在为台湾人抱不平。如果台湾人的选举结果是国民党、民众党在地方大有斩获，不管说是县市长席次，不管说议员席次，那是跟全世界发了一个什么讯号？台湾人不在乎，对不对？台湾人不在乎中共这样围堵，会
3: 被解读是台湾想跟中国在一起。对
0: ，这就是为什么蔡英文会告诉大家说。全世界都在看，那么在野党一直说我们是打着抗中保台的旗帜在获取选举力，不是？我可以告诉各位，全世界当然会这样解读，因为民主国家会认为说，选举结果就是民意的展现。那如果他们拿到多席次的话，外国不会认为说啊，这个地方选举台湾人啊，想说这个比较不会去重视意识形态，不会，大家会认为说，嗯，中共这样对待你，然后你台湾人还愿意给这些主张统一的。跟中共暧昧不清的，来跟他们搞在一起。那我问你哦，你如果是美国，你如果是日本，你如果是欧盟？我请问你，你援助台湾的力道会不会小了一些？你会不会怀疑台湾人自己的决心？你会不会认为说，嗯，台湾人的意向就是如此吗？所以为什么这个在宣传上是一个非常重要的讯号？这也就是为什么中国太这笔这一次，特别是不遗余力。之前不是听说九百亿都已经进来台湾了吗？透过赌盘，透过收买，透过各种的方式。所以台湾人要知道，这一仗你不要以为只有台湾人在选举。其实你是跟习近平在选举，你不要以为只有台湾内部在看，其实全世界都在看
3: 。陈小姐，明哥，除了小粉红持续的增加之外，这个所谓台湾的两个将官级被中国给吸收或者是给收买，在选举前三天出现这个事情，有没有选举操作的意涵？
2: 应该是司法上面进行到一个地步就要收网了，那这时间上正好是巧合在这个时间点，但这件事情让人家非常的震撼人心。我们现在很难想象是现役的人，然后穿着军服，然后签了一个就是投降承诺书，跟我们现在所有的人不要抽都签非投降同意书来看，这件事是非常的重要。什么重要呢？就是讲，万一你为什么不签？这是我是最在意的事情，你为什么不签所谓的不投降承诺书呢？国
0: 民党的、民众党的没有一个签
2: ，所以只有民进党签嘛？只有
0: 民进党的签，不管是县市长或议员。
2: 所以看得出来，其实这些人他们到底心向于谁？就像昨天我们最夸张就是黄国昌，黄国昌是以打抗中出名的；就柯文哲是以亲中出名的；就黄国昌可以站在柯文哲台说支持这个政党，你觉得这实在是已经超过我们想象。所以这些渗透的意识，是不是让我们觉得啊，有这很夸张？但我比较正面看这件事情，因为刚才呃，石奇也谈到嘛，就是余明珍的女儿好被攻击了，陈时中也被攻击了。那你们觉得很巧的事情是，其实徐迪真的声望是在往上爬哦。嗯，陈松在这次选举完之后不得了了，我其实所有人都很感动，都吓到了，十五万人自动上街头，而且中间并没有所谓的就是有议员带人过来，没有，都自动自发。所以这个对于民进党的这种所谓的结合力绝对是超高的啊！结果没想到重要的超级星期天。蒋万安竟然只是去拜访民众，然后带着笑脸，并没有做所谓造势活动。我这样讲，这世界只要冷处理选战的，大概都很惨啊、哦。不能冷处理，对，绝对不能处理，因为选战你要激发人去投票的意愿。对，因为有些人并不是那么想他，他投也可以对，他不投也可以。也是，但是他被撩起来的时候，他就会决定我们要投。所以新主哦，我跟我刚才有讲过啊，那个他们的副议长真的犯大忌了，他会撩起那些正蓝的人说。我绝对不要被这种人给欺负，所以一样，蒋万现在很紧张，所以他今天广告在说，他在这个周,周五的时候要办这个大型造事活动。那这次陈时中也非常的客气啦，反正因为我们凯达旁边都被国民党给包围了，所以他们没关系，我们换个地方来做。我跟你说，这次的周五的造事活动，我认为陈时中的造事活动会惊人的破表。
3: 谢谢委员。如果照照刚招这个杰明哥所说的哈、哦，选前之夜，民进党本来在凯道办了这个造势晚会，挪到北平东路去，所以今年选前之夜的凯道是安静的摸狼哎。当然有很多不同的说法
5: ，但事实证明是民进党很聪明。其实我们本来申请凯道，这是我们第一方案，我们希望好好的办这个活动，就拿到啦、啊。那当然，如果说万一有什么状况，我们有第二方案备案。哦，这个是我们本来就是正规、正统，就是正,正常就北平东那边最常举办嘛。那我们其实借了这个这个、场地之后，国民党去借信义路，去借爱国东路，去借旁边几条路。我们要在这里办活动，你在旁边这些路想干嘛？不安全啊！我我感觉因的因的心境无好了，因是想咩来讲？你要办活动。这些路，周遭的路，我把你借满了。哦，国民党故意的。你要去，你要去办活动，你不好办嘛。因为凯道被民进党拿走，所以信义路、江南路全部国民党没办活动。有几条道路，那哪几条我忘了？有几条道路他就借去了。我在这办活动，你来借我旁边的道路干嘛？你就是想要卡我嘛？<笑>啊，或者是说啊，你那边啊，你叫叫你的人来。那对你，我说民知道、啊，聪明知道国民党在卡我，我就不要跟他正面。所以我就说好，我们现在评估，就我本来是希望第一方案我就是在凯达办、嗯，但是我旁边好几条道路被他借走了，我要去借，哎、欸，发现国民党去抢走了啊，所以，我担心说两边的支持者，如果说他这边也叫人，担心他抢走,他走衝的，那冲突的最后是办活动人要承担，所以我宁可。我办这个，宁可不在这里办、嗯。我选北平东路办，但是我希望我的活动很单纯，我希望我的活动很团结。嗯啊、就像我们十一月二十一样，啊，就是市民、啊、有爱。嗯，选后大家都是一家人，只要你支持我陈时中，我将来我会对待每一个人。啊，希望把台北市做好、嗯。我觉得这个是我们本来的初心。那国民党真的是坏心人，来借我们的旁边的国民党来
0: 说是你们连路权都要卡人家。他们故意坏心，然后说民进党要卡路权
5: 。我刚刚有听到国民党另外一个讲法说：“啊、你们借了，站在那里不用啊為？为什么你不早一点讲？哎<笑>、欸，您您来跟阮讲咯，還我讲阮不爱卡早讲，迄阵那是行为喊嘛。”明玉姐刚刚在讲的时候，你一直笑
3: ,、哦、笑我下了一个注解就是，民进党聪明，应该很聪明啊。
4: 其实哦，这个申请路权算是各凭本事啦。好，就以前是比地界，你知道吗？为了要这个争取到，比如说我想要凯道的话，我可能就派人三天前我就去搭帐篷，然后就在那边就在那边等等等等等啊。那现在的话，可能就是用电脑的部分，就是有点像抢那个演唱会的概念，就十二点一到，然后大家就开始助理上去抢，抢到路权。那说实在的，这个就齁稳呐，就民进党就抢到了这个凯道的路权嘛。那那我国民党为什么会立亚公呢？是因为他们申请到了二十二号到二十四号。号的这个凯道的使用权，就独独二十五号，他就抢输人家。二十五号最重要，对他抢输人家，而且呢，他他是抢到了，呃，民进党是抢到了凯道这一块的，对。可是呢，周边。却被国民党给申请走了，所以那看起来就是说，呃，现在两边的理由啊，民进党就认为说他担心哦，就是说到时候如果真的在凯道办的话，你旁边反而是国民党的，这样子哎爬起来，他担心会爬起来会有那个维安的一个安全的考量，所以而且他也不想要那种蓝绿对峙的气氛升高了所以他们就主动就是把这个呃呃选前之夜哈就移到了党中央前面去办嘛哈，坦白讲那个场地也蛮大的。那我认为说啦，这个其实这个很简单，就是说你抢输入选，抢输人家了，然后现在又开始怪来怪去，怪来怪去，怪来怪去。而且国民党坦白讲，他后来因为没有抢到凯道，他也移到了基隆路那个台泥的那个停车场去办嘛，嗯、你就已经改到了台泥那边去办了、嗯，那你管人家民进党要不要在这边办？对人，人家想要在哪里办也都可以啊，只要申请得到就好了。你自己本来就放弃啦、嗯，所以我我会觉得说，现在为了这种路权在吵的话，这个也是就是凸显选举的一个话题啦。反而倒觉得蒋万安你应该要紧张的是，你的这个选前黄金周你都不办活动这件事情，我觉得对他倒是蛮伤。这个我我来补充一下，我是也是听到跑国民党线的朋友说。呃，但我听到两个说
0: 法，一个是说他们很早以前就决定选前黄金周不办，那理由是因为第一，他们已有几场联合造势活动；啊、第二，他们觉得太密太密集了，呃、那我选前之意好好办一次就好了。那另外有一个朋友媒体圈的跟我说，没有这个盘，他们本来就算过，他们故意要这样。那我在想，故意这样，也许他是希望就是说，如果看到绿营这边很澎湃，蓝营的会不会有危机感？那就倾巢而出，绿营这边人都出来了，所以蓝营要出来怎么办？选票要出来，弃保要发生，让选民自主弃保，看能不能，比如说把黄珊珊的票、一些蓝营的票抢回来。想这么
3: 多、
0: 哦，也许我在想是顺势借力使力来做，不然没有道理，就说选前这么重要来这样子哈。可是这显然是一个误判了、啊、哈，我是觉得重大的战略失误。为什么？第一，你可以看得到哈，民进党在这一次哈，尤其十五万人，那天呐、啊，那个出来那个动力要多强。他是非常的成功，那么接下来，而且那个过程是令人感动的，因为那个气氛，因为这次选举非常多负面选举，可是这一次是标榜一个爱，对不对？为爱而走，好、哦、要爱台北这个城，要一个正面的价值，温暖包容。所以我后来最近看那些广告，就是马上片段剪出来了，你会很 touch， 你知道，你会觉得说在污浊的正式空气里头，终有一丝正面的希望，所以宣传上效果很好。第二，有效的激励的绿营的士气，然后呢，让张力拉到最大。那蓝营的支持者是这样哈，我不晓得他们到底有多理解蓝营的支持者，因为黄珊珊的支持者发现粘着度是很高的。他们这边中间选民很多，本来自主性就高，年轻选民本来就比较没有蓝绿的意识形态。那你说你要让他自动弃保，效率有多少？不知道第二，你演技是够呢、欸，那蓝营有时候常,常是这样你看蓝营的那些候选人或者那些政治人物，哦，然后亚民的选民大家拢来就团结嘞，然后苏民的选民大家都鸟兽散了，新竹就这样子吗？那。选民呢？选民他没有办法受到鼓舞的时候，他真的就会有那种紧张感吗？还是干嘛？你们在那冲想，反正气就散了呢？所以，蒋万安这一次，我相信他选前之夜是大紧张嘛，就是因为这紧张，所以危危垂危啦。能够酸一下绿营，能够损一下绿营，能够攻你们二把，能够攻绿营是妖魔鬼怪，增加那种厌恶感，对他来说，讨厌也是一个增加选举的动力。